0: Hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver 6 claves para persuadir. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360, el programa del espacio, el podcast en el que te acompañamos de lunes a viernes con un mentor que te lleva de la manita, ¿eh? por qué no decirlo, es que nos acompañan, nos dicen, haz esto, no hagas esto, eso es lo que hace un mentor, una persona que tiene experiencia y que la comparte contigo a través de una serie de indicaciones, de estrategias, de tácticas que tú puedes poner en práctica para obtener más y mejores resultados y crecimiento en lo personal y en lo profesional. Esta semana estamos hablando de ventas, toda esta mentoría de ventas tan profesional que tenemos, toda esta semana nos la está entregando de forma gratuita, con todo el cariño y siendo súper expansiva con toda la ayuda que nos está dando, nuestra queridísima Inés Torremoche. Inés, ¿cómo estás, querida?
1: Encantada de encontrarme contigo, a tope de contenidos para compartir y feliz y estupenda.
0: Estupenda, eso siempre. Pero hoy vamos a hablar de un tema que es el tema de la persuasión, que no quiero que lo entendamos como manipulación. Muchas veces la persuasión tiene esa connotación negativa de estaré manipulando, estaré haciendo que la gente haga cosas que yo no quiero. No, se puede hacer de una forma muy ética y es de lo que me gustaría que habláramos hoy de esas seis formas que nos indicas en el título, seis formas de persuadir, Inés.
1: Hmm. Seis maneras de, de persuadir y de influir en nuestros clientes para mejorar nuestros cierres de ventas. Esto, os lo digo ya, os va a aplicar para las ventas y os va a aplicar para ligar y os va a aplicar para negociar en cualquier ámbito de vuestra vida. ¿Pero cómo? Porque la influencia y la persuasión no se lo han inventado los comerciales. Porque claro, ahí vamos con esa conectación que mencionaba Luis. No, el manipulador, el vende motos, el... Vamos a ver, por el amor de Dios, vamos a organizarnos. De hecho, cuando yo trabajo influencia y persuasión con redes de ventas, estoy formando equipos de ventas, muchas veces me dicen, pero vamos a ver, torremocha. Ahora que sabemos lo que sabemos, porque claro, os estoy dando, os voy a dar hoy herramientas de persuasión masiva. Claro, esto es muy poderoso en manos de personas malvadas pues se pueden convertir en manipulación. Sin embargo, yo siempre me dicen, oye, ahora que sabemos lo que sabemos, ¿cómo llegamos a un plano consciente si estamos manipulando o estamos influyendo? Bueno, pues haciéndote una pregunta muy sencilla después de hacer un cierre. Si te preguntas, después de este cierre de ventas, ¿mi cliente es más feliz? Si tu cliente es más feliz, perfecto. Y continúas haciéndote una segunda pregunta. Oye, después de este cierre de ventas, ¿yo soy más feliz? Entonces, es que las dos personas han realizado una transacción beneficiosa para ambas partes. Hemos influido en la decisión, posiblemente sí, desde la persuasión, lo vamos a ver ahora, pero realmente hemos cubierto una necesidad que tenía el cliente potencial. Ojo con vender arena en el desierto o hielo en el polo norte. Eso no va a funcionar. Os invito y os animo y decidid siempre perder una venta, antes que perder un cliente, porque un cliente te puede perdonar prácticamente todo, que llegues tarde, que no le funcione como esperaba, que puede perdonarnos muchas cosas, lo que no va a perdonar nunca es sentirse manipulado, ni un cliente, ni una pareja, ni, ni un amigo, entonces ahí esas son las preguntas que tenemos que hacernos, y ojito que estas dos preguntas os las hago porque hablan mucho del comercial o del vendedor manipulador, Ojito que poco se habla de los clientes manipuladores y caemos en sus redes muchas veces. El libro que escribí, el de la vida es venta, hablo de grandes catástrofes durante 25 años de, de carrera como comercial y una de mis catástrofes más tremendas fue dar con un cliente mucho más mayor que yo, mucho más enrevesado que yo, que no lo soy. Es decir, fui víctima de la manipulación de un cliente. Eso es cuando terminamos un cierre de ventas y te preguntas, ¿tu cliente es más feliz? Y tú dices, obviamente sí. Y luego dices, oye, ¿yo soy más feliz? Oye, pues a lo mejor no. Resulta que muchas veces hacemos concesiones a lo largo del proceso de la venta que nos llevan a no hacer un cierre lo suficientemente rentable para que sea rentable. Entonces, por eso, el preparar, el medir, el analizar y, y el ver hasta dónde podemos, hay una delgada línea roja a partir de, de la cual, si la rebasamos, estamos empezando a perder dinero y nos estamos dejando manipular por nuestros clientes. Así que, ojito, que nosotros tenemos mucha información, pero nuestros clientes también. Así que, una vez más, desde la preparación, minimizamos el riesgo. Vamos allá, ahora que ya hemos diferenciado manipular de persuadir, vamos allá con estas seis leyes, que están basadas en Robert Cialdini. Él es un psicólogo que estuvo durante mucho tiempo evidenciando científicamente qué era, qué era lo que las personas, o qué hacía que las personas nos sintiésemos con más predisposición para hacer una cosa y no otra, ¿de acuerdo? Con lo cual, estas leyes que están medidas, eh, que existen y que habitan dentro de todos nosotros, nos lo vamos a llevar a un proceso de venta o de negociación. Primera ley, os digo que son seis y para que funcionen tenéis que quedaros hasta la sexta, porque es que si no, os vais a quedar cojos con el proceso de la influencia y la persuasión. Así que, la primera ley de influencia y persuasión se llama prueba social. Prueba social. ¿Qué es esto la prueba social? Bueno, pues esto es eso que vas a utilizar para generar confianza con un cliente que no te conoce de nada. Uno de los obstáculos a los que nos enfrentamos, ostras, ¿cómo le vendo a alguien que ni me conoce? Claro, tú sabes que eres de fiar, tú sabes que la promesa de tu producto la vas a cumplir, pero la persona que tienes allá al otro lado de una publicación, de un anuncio o de una puerta, si estás en puerta fría o vete tú a saber, no sabe quién eres. Cómo acortamos distancias, y esto lo veremos además en el último capítulo, en el día 5, que hablaremos de cierres de ventas. Esto aplica directamente allí, a una de las áreas de resistencia al cierre, que lo veremos en el capítulo, en el día 5. La prueba social la utilizamos para cortar esas distancias con nuestros clientes. Ejemplos prácticos. Bueno, pues si entráis en mi cuenta de Instagram, arroba Inés Torremocha, veréis varias publicaciones donde doy tips de ventas, por supuesto, donde os cuento los servicios que vendo y, por supuesto, testimonios de clientes que ya han trabajado conmigo, que ya han hecho mis cursos, que ya han hecho mi mentorización, diciendo Inés cumple su promesa. ¿Vale? No dicen esto exactamente, pero cada uno lo expresa a su manera. Es decir, cuando utilizamos la prueba social, no estamos diciendo nosotros, mira qué bueno soy, sino que otras personas van a decir realmente es una persona confiable, es un, o, o tiene un producto que a mí ya me ha funcionado. Con lo cual, esto cuando estás con un cliente y sientes que la generación de confianza puede que sea lo que le está frenando a comprarte, por ejemplo, porque a lo mejor no eres la marca más reconocida del mercado ¿eh? y estás compitiendo a grandes marcas. Entonces, esa generación de confianza, veremos a ver cómo la conseguimos. ¿eh? Ahora te voy a dar una pista, que es, es la tercera ley de influencia y persuasión. Pero aquí, por ejemplo, esta es pues, una conversación con un cliente y puedes, eh, otra, vamos otra vez a las métricas, ¿eh? yo es que soy muy poco loca de, de medir las cosas. Si tú, después de trabajar con tus clientes, tus cursos, tus formaciones, tus conferencias, tú, o tu producto, lo que vendas, sea eso lo que vendas, pides que te den feedback, llegar a un momento en el que tú vas a poder presentar porcentajes, entonces podrás decir a un cliente todo esto que estamos hablando es posible que a lo mejor bueno pues te genere desconfianza porque quizá no conoces no me conocías o no conoces la marca que represento en este momento pero que sepas que en el 35% de los casos el crecimiento en resultados después de mi intervención es del tan, no sé cuántos ¿de acuerdo? entonces pruebas sociales es eso que muestras a tu cliente que va a generarle confianza en ti, en el servicio que vendes o en el producto que representas. Esa es la primera, la primera ley de la influencia y la persuasión. Las personas nos sentimos atraídas por lo que dicen otros que ha funcionado. Por hacer un resumen, para que te quedes con la copla de cómo funciona la prueba social, es ¿dónde va la gente? ¿dónde va Vicente? El ser humano tiene la tendencia de seguir a la masa, de seguir a la mayoría. Y es así, nos guste o no nos guste. Y en eso consiste la prueba social. Con lo cual, utilicémosla de manera estratégica, de manera emocionalmente inteligente y siempre para reforzar nuestro discurso. Ojito, no solo lo digo yo, sino que esto es lo que dicen mis clientes de mí, esto es lo que dicen las otras empresas que ya me han contratado, esto es lo que dicen, ¿sí? Con lo cual, ya tendríamos la primera. Segunda ley de seis, segunda ley de influencia y persuasión. Esta es la ley de la escasez. La ley de la escasez. ¿Cómo funciona? Esta es muy sencilla. Esto es el típico, el 2 por 1, el venga, 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 que me lo quitan de las manos, solo me quedan dos plazas, estamos que lo petamos, como no te desprisa, fecha límite para la oferta, corre, corre, que te pillo. Esta es la de la escasez. Y fijaros una cosa, ¿cómo funciona el ser humano? Sufrimos más sufrimos más, pensando que podemos quedarnos sin algo que disfrutamos de conseguirlo, ¿vale? Lo voy a repetir porque es un poco enrevesado, sufrimos más, pensando que nos podemos quedar sin algo que el disfrute de poseerlo, por eso funciona cuando tú te, te vas a las rebajas y de repente ves un suéter y pone última unidad, ¿tú quieres comprar el suéter? Y mi marido me pregunta, cariño, ¿necesitas el suéter? No, pero es el último, y así funcionamos. Y te sientes, a lo mejor, pues, atraído por quedarte con ese final de existencias. Suele funcionar en el ser humano. ¿eh? Entonces, tanto el dejar... Que esto parece un poco a... No tenemos personalidad. O sea, vamos, donde va todo el mundo, hacemos lo que hace todo el mundo. Y además, si me dicen que les queda uno, me lo creo y me lo compro. Bueno, lo estoy exagerando mucho para después, con mucho sentido común, con esa estrategia, con esa ética, lo utilicemos bien. Porque tampoco va a funcionar decir que solo te queda una plaza si no te queda una plaza, es que no es elegante porque si al mes siguiente te sigue llegando una plaza, es fatal, es que entonces ya no va a funcionar, entonces ahí una vez más, la preparación la coherencia, a veces nos equivocamos nos equivocamos, decir, joder, tenía que haberlo dejado una semana más, o no, ¿Eh? esto también esto es muy bueno también, esto es como lo de los precios ¿eh? lo de, no, que no sé qué precio poner, y bueno, entonces trabajamos en el acompañamiento, a ver qué precio, a ver cómo lo validamos porque qué nos suele pasar con el precio que si lo vendemos rápido decimos si es que tenía que haber pedido más es que tenía que haber pedido más si es que le he pedido poco y si no lo vendemos decimos si es que le he pedido mucho entonces para estar tranquilos tranquilas para dormir con la conciencia ahí estupenda con que el precio que cobramos por nuestros vídeos o nuestros productos es el idóneo para eso tenemos que validarlo bien ser consecuentes e intentar para ser creíbles una vez más de acuerdo entonces la de las escasez la podemos utilizar Siempre que tengamos pues, en ese momento, pero es que escasez no solo es, yo os he puesto el ejemplo fácil del 2x1, de últimas plazas y demás, pero escasez también puede ser, oye, pues nuestras agendas no son infinitas. Hay procesos, sobre todo en el negocio business to business, que se alargan en el tiempo. Hay una manera en la que tú te tienes que poner en valor y también tienes que, no quiero decir la palabra no es, apretar a tu cliente para que tome decisiones, pero sí activar esa palanca de acción pues hablando de, del timing, de los proyectos, oye, me podría comprometer contigo, pero tienes que darme una respuesta para empezar en las fechas en las que habíamos hablado. Eso también es escasez, ¿de acuerdo? Entonces recordad eso, que el ser humano sufre más pensando que no se puede quedar sin una oferta o sin un artículo o sin un servicio y tiene más sufrimiento que disfrute o placer adquiriendo ese servicio. Así es como funciona la segunda ley, que es la ley de la escasez. Vamos con la tercera. La ley de la simpatía. Y dirás, hombre, claro, es que si eres un cardo borriquero, pues no te van a comprar. Pero escúchame una cosita, porque la ley de la simpatía tampoco es que vayas contando chistes, y menos si no sabes contar chistes. Porque yo tengo mucha gracia para muchas cosas, pero a lo mejor con los chistes pues no me, no me apaño yo bien. Entonces, ni es ir contando chistes, ni venga la risa, en fin. La simpatía es el interés genuino por la otra persona. Es... Un rictus amable. Hay personas que tienen un rictus serio y amable a la vez. Entonces, volvemos otra vez a no traicionar nuestra esencia, a no hacer cosas que no resuenen dentro de nosotros y que vayan a sonar ortopédicos. Si tú no eres una persona súper sonriente, no hace falta que sonrías. Ni hace falta que cuentes chistes. Ahora, eso sí, las personas... Eh, Cialdini, otra de las conclusiones a las que llego, es que a igualdad de condiciones... Nos sentimos más dispuestos a comprar o a consumir a una persona que nos presenta pues, ese interés genuino o esa amabilidad genuina ¿vale? que reducimos en, en la ley de la simpatía que al otro que a lo mejor ni nos ha mirado la cara. Entonces la muestra la tenemos sobre todo, bueno, pues productos por ejemplo, bueno, la, el pan, ¿no? me voy a comprar una barra de pan, pues yo al lado de mi casa que vivo en, en un barrio con un montón de comercio de proximidad, pues hay un montón de panaderías. ¿A cuál voy? Pues oye, la verdad es que pues tengo varias y hay dos que son, pues Dos Cardos Borriqueros que no me dan ni Los Buenos Días, y hay otra chico que me oye, pues que me atiende con amabilidad y os diré más. Cuesta más caro el pan, que ahí es donde vamos muchas veces, que es caro, que es barato, para empezar y te lo digo ya, tu producto, tú lo vas a decidir si es caro o barato. Tú no lo vas a decidir. Lo va a decidir tu cliente y decidirás si es caro o barato en función del valor que ha percibido de esa barra de pan porque ya no es el pan en sí mismo, es toda la experiencia que tú tienes desde que entras en ese comercio, ¿vale? si estamos hablando a lo mejor de, de punto de venta. Entonces, recordad esto, no hace falta que seáis súper simpáticos ni que contéis chistes, pero sí es interés genuino. Acordaros del primer capítulo, el mindset, la preparación antes de ir a vender. Te van a decir que no 25.000 veces. Además, Van a saltar 100 fuegos desde que sales de tu casa hasta que vas a ir a la primera visita. Vas a entrar en una llamada y resulta que te está entrando por teléfono el cliente que no sé cuantitos. Perfecto, regulación emocional, regulación emocional. Respira, busca un anclaje que te permita volver a llevar tu expresión verbal y tu expresión no verbal a la oportunidad, a poner todo tu amor y todo tu foco en esa persona, en ese cliente con el que te vas a encontrar. Hay un truco, es que es una, es una chorrada, pero como todos los trucos que funcionan suelen ser algo, cosas un poco tontas, ¿no? O un poco bobas, y yo lo utilizo mucho cuando trabajo regulación emocional, y lo utilizo en mi, en mi día a día también. Mis hijos son testigos de ello, y es cuando os sintéis muy enfadados, muy estáis cruzados, sintáis que no os vais a estar con esa amabilidad que necesitáis para hacer un abordaje a un cliente potencial, o me da igual que sea la primera vez que le veis o que llevéis ya tiempo viéndoles. Claro, cuando estamos en esa situación de estrés, de ansiedad, de inseguridad, con ese miedo del que hablábamos, esa base, esa emoción que está en la base de muchos de nuestros obstáculos, estamos dentro de nuestro cerebro, empieza la fiesta de la química, la fiesta del cortisol, la fiesta de la hormona que te hace sentir peor todavía, donde todos tus músculos se están contrayendo y al final tú crees que estás sonriendo y pareces el muñeco diabólico porque estás forzando una sonrisa que no existe. Entonces, ¿das mucho miedo? Mejor te vas a tu casa. Oye, pues hoy no es el día, no es el día. No todos los días vas a estar brillante y lleno de luz. Entonces, hay un truco que, como os decía, es muy tonto, que es tomar un boli y si no tenéis un boli, pues vuestro dedo índice de vuestra mano, que seguro que lo lleváis siempre encima, y os lo ponéis entre los dientes como si lo quisieseis morder. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo voy a hacer para que me escuchéis hacerlo. Ahora tengo el boli entre los dientes y dices, vaya chorrada Inés, vaya chorrada, bueno, pues es que resulta que si lo hacéis mientras me estáis escuchando, os ponéis el dedo entre los dientes, os ponéis un boli entre los dientes, vais a daros cuenta de que vuestra cara pues está realizando, está forzando una mueca de sonrisa, de acuerdo, con lo que todos los músculos de la cara responsables de las sonrisas se van a activar y nuestro cerebro es muy tonto y se va a pensar que estamos delante de una fiesta sorpresa, el hombre o la mujer de nuestra vida, de nuestro hijo que viene a darnos a la mami, ¿qué tal estás? Es decir, el cerebro no diferencia la ficción de la realidad en un primer momento, con lo cual va a pensar, ostras, Inés está sonriendo, si está sonriendo voy a darle a la fiesta de la hormona feliz, venga la oxitocina, la adrenalina, las endorfinas, entonces todo eso va a compensar el cortisol que es el que te hace llegar pues tensionado, estresado, entonces bueno, un truqui para que cuando sientas que la ley de la simpatía no la vas a poder ejecutar y la vas a necesitar, pues un truco de ir por casa, ¿de acuerdo? Os digo que mis hijos saben de qué va porque a veces me ven pasear de un lado al otro del pasillo con un boli entre los dientes Yo es cuando tengo que tomar una decisión importante desde la rabia eso no va a funcionar. Como prospectar si desde la necesidad no va a funcionar, vender desde la necesidad no va a funcionar, vender desde la resignación, el cabreo o, o, o un mal día, tampoco te va a funcionar. Bien, vamos allá, nos quedan dos, nada más, son seis leyes de la influencia y persuasión. Hemos visto, por recapitular un poquito, la de la prueba social, esta es la de dónde va Vicente, dónde va la gente, y es cuando utilizamos testimonios o buenas experiencias de otras personas que han trabajado con nosotros para generar cercanía y confianza con nuestro cliente potencial. La de la escasez es esto en el que sufrimos por no tener algo más que disfrutar de poseerlo. Esta es la ley de la simpatía y vamos con la siguiente que es la ley de la coherencia. La ley de la coherencia o la consistencia. ¿En qué consiste la ley de la coherencia o de la consistencia? Esto Cialdini lo que determinó es que las personas necesitamos Tener coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Necesitamos que haya coherencia. Cuando no hay coherencia entre lo que pensamos y lo que decimos, o lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, en psicología hay un fenómeno que se llama disonancia cognitiva. Eso cuando se trabajan las disonancias cognitivas? Por ponernos un ejemplo práctico. Los fumadores, que quieren dejar de fumar y no lo consiguen, viven en una disonancia cognitiva que en la que ellos saben que tienen... Esto es cuando el fumador ya quiere dejar de fumar. Sabe que tiene que dejar de fumar, pero sigue fumando. ¿Vale? Un ejemplo, a lo mejor, para que lo entendamos. Entonces, ¿cómo nos llevamos esto a, al mundo de las ventas? Bueno, ¿qué tenemos que conseguir para que esta ley funcione? Vamos a poner el ejemplo de un cliente que ha sido a visitar o una llamada con un cliente potencial y ese típico momento de, bueno, si sí, ya te llamaré. Que es como... Me da más miedo que la peli de psicosis. No, ya te llamaré. Eso es terrible. No os quedéis en un ya te llamaré. Si tú terminas una llamada de venta o una vista de ventas y tu cliente termina diciendo ya te llamaré, ese día mal fatal, es, son dos pasos para atrás. No te quedes ahí. Continúa avanzando. ¿eh? Ya te llamaré, ¿para qué? ¿Eh? No es que tengo dudas, debo consultar. ¿Con quién lo tienes que consultar? No tan agresivo, ¿eh? lo estoy haciendo así un poco, exagerando. Hay que buscar el qué es lo que tenemos que hacer, que es seguir investigando. El cómo es lo que cambia. Las formas es lo que hará que no seas invasivo y que la otra persona interprete que realmente estás una vez más buscando solucionar o mejorar esa propuesta que tú le estás realizando. Entonces, para evitar estos finales en algunas de las llamadas o, o de los procesos de venta, consigamos que la otra persona verbalice en voz alta Verbalice en voz alta qué va a hacerlo, que realmente lo va. Es decir, si estamos diciendo que la ley de la coherencia y la consistencia significa que, que los seres las humanos necesitamos ser consistentes con lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que hacemos, asegúrate no de que te vaya a llamar. Termina preguntándole cuándo me vas a llamar, en qué semana me vas a llamar, qué día me vas a llamar, qué te parece, te pido permiso para mandarte un WhatsApp y recordarte que me vas a llamar, porque de esta manera... Cuando llegue ese WhatsApp que tú le vas a mandar, siempre vas a poder decir, tal y como comentaste, hoy es la semana en la que quedábamos que me llamarías, para. Entonces, cuando alguien verbaliza algo que está dispuesto a hacer, es más difícil que lo incumpla, o es más fácil que lo cumpla, y preguntas. Entonces, cuando yo consiga hacer eso, ¿voy a ir esa semana a llamarle o a visitarle y me va a contestar? No, en el 100% de los casos no. Ahora, tenemos más probabilidades de que sea coherente consistente con lo que ha dicho, con ese compromiso, que si no le hacemos verbalizar. Es como lo de, mira, este mes no me va bien porque no tengo presupuesto o porque he hecho la inversión en otra cosa o tengo mucho stock, pero el mes que viene, sin duda, haremos el pedido. Si lo ha dicho... Anclate ahí, asegúrate de que lo repite varias veces. Entonces, ese anclaje le facilitará o aumentará las probabilidades en las que tú, en las que tú consigas pues, quedar en esa reunión o que te realice la venta. La penúltima es la de la autoridad. La de la autoridad. Esta es muy parecida a la prueba social. Vamos muy rápido con esta. Es muy parecida a prueba social. Si en prueba social lo que hacemos es mostrar testimonios, de personas que ya han probado nuestros productos o nuestros servicios, la autoridad no es una autoridad jerárquica. Es vincular tu producto o servicio con una persona. Os voy a poner un ejemplo que me es más sencillo contaroslo con un ejemplo. Yo no sabía lo que eran los coches Kia, la marca Kia. Cuando salió Kia, hace muchos años, bueno, a lo mejor ya existía, pero yo no la conocía. cuando supe yo que Kia era una marca confiable de vehículos? Cuando vi a Rafa Nadal en un anuncio en la televisión promocionando Kia. Es decir, Vincular nuestro producto, nuestro servicio a una persona que sí tiene autoridad, en lo que sea que tenga autoridad, automáticamente va a hacer que tu cliente te otorgue, no el 100%, pero otorgue parte de esa autoridad en ti. ¿De acuerdo? Lo podemos ver el ejemplo, el ejemplo ahí. O a lo mejor no no oye no todos tenemos a un Rafa Nadal que sponsorice nuestra marca y nuestros servicios, pero que tampoco, tampoco es el objetivo. Sin embargo, dentro de nuestro sector, por ejemplo, imagínate que tú vendes termocosmética en farmacias, ¿vale? De calle, por ejemplo. Tú vas con tu esto de, dermo, de dermocosmética y no estás en, en las top 10 marcas. Pero resulta que la formulación de la crema que tú vendes sí que la han presentado en un congreso de dermatología o de farmacéuticos de dispensación de calle en el último congreso nacional de no sé cuántitos. Pues entonces te anclas a esa persona de autoridad que recomienda esa formulación que casualmente es la formulación del producto que tú vendes. ¿De acuerdo? Tenemos que investigar, tenemos que analizar y tenemos que ser creativos y creativas. Por favor, tampoco se trata de hacer las seis leyes cada vez que vayamos a una visita. Aquí cada uno de vosotros, integrando en vuestra realidad, en vuestro sector, en vuestra peli. Y a partir de ahí, pues, ir probando cada una de ellas. Y ahora ya sí, la última, la última, la última de todas, que es la ley de la reciprocidad. Tenemos prueba social, escasez, simpatía, coherencia y reciprocidad el ser humano se siente en deuda contigo si tú antes le has hecho un regalo. Nos han educado a que si a ti te hace un regalo, en el próximo cumpleaños tú también tienes que regalar por simplificar mucho esto. Con lo cual, esto en el proceso de venta puede funcionar con o bien aplicar una bonificación cuando estamos aplicando bonificaciones en los productos, que no siempre es bueno, pero sí que es, por supuesto, una herramienta también de venta. Cuando a lo mejor haces algo por un cliente que no te va en tu responsabilidad y que sin embargo has querido hacerlo y luego te lo cobras, esto con comillas, ¿de acuerdo? Ahora bien, no vas a poder cobrarte entre comillas un regalo que hayas hecho a un cliente si ese cliente no lo ha percibido como tal. Con lo cual es muy importante que si nosotros vamos a utilizar esta ley seamos muy conscientes y estemos muy seguros de que esta otra persona, aquello que hiciste por él, este descuento que aplicaste puntualmente en un momento dado, tiene claro que ni es lo que tocaba ni es lo que haces siempre y que esto fue algo que hiciste por esta persona en ese momento determinado no podemos cobrarnos entre comillas por favor entendedme no podemos cobrarnos algo que la otra persona ni siquiera ha puesto en valor ¿vale? entonces yo no sé si has ido apuntando Luis las seis no sé si las has ido apuntando las
0: tengo aquí todas o... las tengo aquí todas pruebas sociales, escasez, simpatía, coherencia, autoridad y reciprocidad
1: pues te pido un favor Toma la primera letra de cada una de las leyes y léelas de arriba abajo. Pescar. ¿Qué verbo te sale?
0: Me sale pescar.
1: Pescar. Ahí tenéis la regla mnemotécnica. Vamos a pescar clientes con ética, con influencia, con persuasión, con ganas de solucionar la vida y hacer más amable la vida de nuestros clientes con este acrónimo que te puedes llevar puesto para recordar y darle presentes estas seis leyes de influencia y persuasión. Bueno,
0: estabas diciendo que sirve también para ligar. Pescar también se podría considerar, bueno, hay que salir de pesca, ¿no?
1: Absolutamente.
0: <risa> Muy bien, pues hoy hemos estado viendo las leyes de Chalini que nos sirven para hablar de, de cómo mejorar en nuestra, en nuestra persuasión de forma ética. ¿eh? De forma ética, pescar, pero de forma ética. Inés, ¿dónde podemos localizarte, saber más de ti?
1: Pues a golpe de clic, como os digo siempre, cualquiera de mis redes sociales, en Instagram Inés Remocha, en Facebook, en LinkedIn Inesto Remocha también, en inestoremocha.com o en transformacción4x4.com donde podréis acceder al Ventas 360, que es el curso online de formación en Mindset y técnicas de venta para cerrar más detalles.
0: Pisa fuerte, respira hondo, sal ahí fuera y conquista tu día. De camino al trabajo, yendo a casa de un amigo o volando a tus próximas vacaciones, Amazon Music tiene un podcast de comedia que te hará reír sin parar. Como miembro de Amazon Prime, tienes acceso a podcasts sin anuncios. Para comenzar a escuchar, descarga la app de Amazon Music o visita amazon.com.mx diagonal Comedia en el Camino. Es decir, amazon.com.mx diagonal Comedia en el Camino y disfruta de tus podcasts favoritos en el camino.